0: Bienvenidos al episodio número 12 de Aprender para Emprender, un episodio donde queremos hablarle acerca de las enseñanzas más impactantes que hemos experimentado y que hemos aprendido
1: en estos 10 años emprendiendo. Y me acompaña mi querida socia, chica hambrienta. Wow, me gusta eso lo de impactantes, ¿no? Porque Impactante. es como... Es como un peso, porque ajá, y si, no, si no impactan nuestras enseñanzas... Bueno, te impactaron como... a ti, te impactaron a ti. <ríe> no importa lo que opinen los demás, ¿verdad? O ¿Qué, o sea, más lo que... tú, ¿Qué más <ríe> <ríe> Hola, Ide, ¿qué tal? ¿Cómo te va? De nuevo en este espacio compartiendo Oye, eh, chale, si solo enseñanzas. Te reúnes conmigo, Lise en Oye, podcast. sí. ¿Ah? Este, este es el único momento de la semana en el cual nosotros nos vemos. Solo en este momento. Desde que esto. me hiciste la
0: ley del hielo...
1: Exacto. Hace un año y medio. Exacto, exacto. Si no tuviese hecho la ley del hielo, no, tu, no estaríamos aquí porque nadie exacto. trabajaría. Exacto. Sí. Eh, okay. Si no sabes de
0: qué Ajá. estamos hablando, deberías ver el episodio de cómo tener una exacto. relación sana
1: entre socias <risa> <risa> y amigas. Exacto, exacto, exacto. es importante para que entiendan el contexto. Ajá.
0: Mira, Lizette, Ajá, Cuéntame. impactante. A mí me parece chévere este tema porque, claro, uno emprende y uno aprende cositas, pero... Quiero que hablemos en este episodio de esas cosas que tú sientes que, que o sea, te invitan a una charla TED. Te llega un correo. Señorita Chicambrera. Queremos recibirla, ta, ta. Y que hable del mayor impacto. Lo Berro. primero que se te viene a la mente después de hacerte en los pantalones. ¿Qué sería? <risa> ok, <risa> está.
1: Eso de hacerme los pantalones no me gusta mucho. Pero bueno, lo primero sería. Es necesario. Las habilidades sociales. Creo que. Mm. Eh, para mí, o sea, en, en mi vida Hubo un antes y un después Porque hubo dos enseñanzas Pero si tú antes eras tan simpática,
0: ¿a qué te refieres?
1: A esto, a esto voy, a esto voy, a esto voy Fíjate este, Yo realmente siento Que yo realmente no he cambiado ¿okay? eh, Pero el entender Las habilidades sociales me hizo también Conocerme a mí ¿Ok? Que eso era algo como que no estaba como del todo claro, ¿no? Y eso lo pude descubrir a la hora de emprender y hubo como libros que, que me ayudaron y el que más eh, ahorita recuerdo son dos. El de cómo hacer amigos e influir sobre las personas, porque ese libro te habla como de las... Sí, la, o sea, qué deberías tener en cuenta para tener una relación sana y no moviéndote desde el punto de... Voy a ser amiga de Aide porque, bueno, yo quiero triunfar con ella y ser exitosa con ella porque o ella tiene éxito. Algo o venderle plata. algo. Exacto. Exacto, no, no, sino para que realmente exista una, una relación sana y tú puedas tener amigos y puedas relacionarte de forma sana con tu, con tu pareja, con tu familia, ¿no? Y otro que a mí me ayudó muchísimo para esto es Auto Boy Cup porque esto es un libro que a mí me da risa, porque todo el mundo que lo lee tiene como perspectivas diferentes, porque justamente... Así, eso pasa con todos los libros. Uno pasa con lee... todos los libros, sí, sí. pero con, con esto un poquito como, como que está más marcado, porque el libro habla sobre las trampas mentales que uno se coloca, y claro, todos tenemos trampas mentales totalmente diferentes, ¿no? Y este fue un, un libro que a mí me ayudó a ver que yo tenía muy baja autoestima, ¿Okay? Y por eso nunca me presentaba como yo realmente era. O sea, porque yo realmente yo no era una persona odiosa, sino que como yo no me sabía comunicar y no sabía hablar, siempre se malinterpretaba lo que yo decía. Pero justamente podía ser que yo lo decía en tono de chiste, que todavía me pasa, todavía digo chistes, que a la gente no le da risa porque está, están mal planteados. Sí. Demasiadas veces estamos reunidos los cuatro,
0: Ricky, Lisa y yo, y estamos así, ta, 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 chiste, 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 y de repente le hicieron su chiste y todos nos quedamos que
1: y, y no y entienden que, no que es un chiste, era un chiste y no es que,
0: ah no, creí, creímos que nos odiabas y ella como que
1: una lágrima, exacto, no eso le pasa mucho a las personas con ansiedad social porque no ah, saben cómo relacionarse, ¿qué pasa? Que yo digo
0: que es, tú no tienes tanta ansiedad social como le dices siempre, no lo que es pasa es teoría. que
1: es que qué pasa la persona que sabe que tiene ansiedad social es porque lo vive, ¿ok? Eso ¿Qué pasa? O sea, por lo menos si yo voy a salir, eh, antes no salía o no me relacionaba con las personas, era porque me daba pánico. Y todavía no es que no me dé, o sea, el otro día salimos un, eh, por el cumpleaños de Ricardo y vimos a mucha gente, ¿no? Y yo estuve durante como tres, cuatro días repitiendo conversaciones en mi cabeza para ver cómo me iba a relacionar con las personas. <ríe> Entonces, y... Y eso es una actitud que hace una persona que tenga ansiedad social, que claro, que hay gente que la tenga mayor y gente que la tenga menor medida, ¿no? ¿Sientes que te
0: ayudó justamente lo que decías? O sea, ¿Tú sientes que te ayudó justamente como después de darte cuenta de quién eras tú? Porque claro. a mí me pasaba eso en uh -huh. menor medida que a ti. Eh, y igual como que siempre me lanzaba a pesar de que sí tenía como esta, estos nervios todo el tiempo, ¿no? Porque cuando, una cosa es con amigos, con desconocidos, pero cuando para colmo le vas a vender a desconocidos es aún claro, más heavy, Claro, ¿no? <risa> uh -huh. Bueno, tú lo sabes y, um, y me pasaba mucho que como que el día que, que eh, sí, que en sesiones como que me descubrí el tema de quién era yo Y creo que esa es como la segunda enseñanza que podemos ver el día de hoy eh, que para mí ha sido súper impactante en estos años, algo que me ayudó muchísimo a mí en los negocios, en la vida en general, pero vamos a llevarlo a nivel de negocio, fue descubrir quién era yo. O sea, algo más a nivel espiritual, ¿no? Fíjate que... Eh, ya llevamos dos inteligencias, ¿no? La, la inteligencia social es, un, es parte de la inteligencia académica Emocional, bueno, pues o sea... Va, va. Con va. emocional Sí, y... tiene
1: como ahí como... como o sea, que está indecisa Como
0: teoría y, y, e interno sí, 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 está indecisa ahí <risas> Y entender quién eres tú es, es neto inteligencia espiritual Porque entiendes tu espíritu, entiendes tu valor Y yo pienso que... a mí me pasaba mucho que yo iba a conferencias Y siempre decían los conferencistas como que ¿Quién eres tú? Y entonces yo siempre era como que ahí de... Y era como, no eres tu nombre, y era... ¿Cómo fuck? <risa> ¿Qué soy? Entonces, entonces era que, bueno, no sé, soy estudiante, entonces no, no eres el rol que tienes, bueno, soy egresada de, de comunicación social, no, no eres tu carrera Bueno, soy esposa, no, no eres tu rol, entonces era como, bueno, no sé quién soy, estoy totalmente perdida Y pasaba mucho que no me decían quién era, era como, descúbrelo, y eso para mí era un rollo existencial espantoso, además que tampoco entendía para qué era tan necesario saber quién era yo hasta que un día justamente en sesión, pues me preguntan quién eres tú y lo paré. O sea, dije como, no, no me vengas con eso, no sé la bendita respuesta de eso, no sé quién soy, Basta. O sea, sé que soy chévere, que soy pana, pero al mismo tiempo sé que entonces eso no me identifica. O sea, no quiero entrar en ese brollo. Y la persona me dice, claro, lo que eres es que eres luz, conciencia y amor. Y fue como, ¿cómo así? Entonces me dice, claro, eh, porque yo antes decía mucho que, por ejemplo, yo era responsable. Y cuando me hice mamá e intenté llevarlo con el emprendimiento, hubo muchas cosas con las que no pude ser responsable, porque el tiempo ya no era el mismo, ¿no? Y la vida había cambiado. Entonces era como que idea ya no era idea, porque ya no era responsable. Y así empecé a tener problemas con mis socios de negocio, en mis proyectos, porque claro, todo se me empezó a desboronar porque ya no era yo quien los llevaba, porque ya no era la idea responsable. No sé si es como, puede entrar como un poco filosófico el tema. Entonces claro, cuando me dicen, no, o sea, tu alma, tu alma es amor, es luz, es conciencia... Eh, digo, wow, es bien porque capaz en algún momento pues no fui la más responsable pero sigo siendo amor y siendo luz, o sea, eso no me quita eso fue porque intenté hacer lo mejor que pude con lo que tengo y eso, no, bueno, eso me ha ayudado a mí tanto en mis relaciones porque cuando me voy a relacionar con otra persona y para mí es demasiado incómodo como que recuerdo como, no dejo de ser amor o luz o conciencia porque al final tengo una conversación incómoda con este porque no nos relacionemos ¿entiendes? entonces eso me ha ayudado mucho a mí como bueno, ya me voy a sentar con alguien y le voy a vender y esa persona le gustó, no le gustó, le pareció, no le pareció, llegó, no le llegó a la reunión. Bueno, eso no me quita quién soy yo. Y así sucesivamente con todo. Bueno, voy a hacer un nuevo negocio, pero me da miedo, lo hago, no lo hago y si logro ser responsable. Bueno, pero ¿cuál es el enfoque? Bueno, dar amor, luz, conciencia a otras personas, ayudarla. Bueno, listo, ya se hace. Entonces como que cuando, eh, yo creo que esa ha sido... Una de las enseñanzas más impactantes en
1: mis 10 años, emprendiendo. ¡Guau! Wow, me, me gusta. Esta enseñanza está. No, muchacha, deberías. leer libro. Deberías, deberías, deberías. Es lo único que diré. Mira, este, ya que estamos hablando de este tema, que para, para que tenga como una, un orden, o sea, como que para que se relacionen las enseñanzas, ¿no? Otro, otra cosa que, que a mí me ha enseñado a emprender es el aprender a comunicarme, ¿ok? Siento que, que, que eso es algo que no te enseñan en ningún lado, ¿no? Eh, bueno, luego vamos a hablar de un... Va a haber un tema muy interesante las próximas semanas de, de las enseñanzas que nos dejó el colegio y cómo lo aplicamos, colegio-universidad, y cómo lo aplicamos en, al emprender, ¿no? Pero siento que la comunicación debería ser como una materia <ríe> donde tú puedas aprender a comunicarte sin herir a los demás eh, o simplemente como vencer ese miedo, ¿no? De que tú puedes hablar de cómo te sientes o que si puedes resolver un problema con alguien lo puedes hacer de una forma muy pacífica, sin ley del hielo, sin todas estas herramientas que usamos, el, el quedarte todo por dentro y no comunicarlo, ¿no? A mí eso me ha ayudado muchísimo, aparte de, de mi relación con los demás, aceptarme quién soy, ¿no? Porque voy comunicándoselo a los demás. Porque antes no sabía cómo expresar quién era, ¿ok? Ni cómo era mi personalidad. Y ahora, al aprenderme a comunicar, un, un ejemplo, eh, estaba aquí mi, mi cuñada, eh, un, un, una de estas semanas, y estaba mi esposo, y hubo un cliente de página web que me dice, tengo que hablar mañana contigo a las 4 de la tarde, te llamo por teléfono, ¿ok? Ok, eso para mí es, eso, si tú me quieres hacer sufrir, eso es una muy buena forma de hacerlo, ¿no? Porque yo estuve, eso fue a las cuatro... Lice, nos tenemos que hablar mañana a las doce del mediodía. Exacto, es como que qué tan grave puede ser que no me puedes escribir por WhatsApp, ¿no? Porque no me puedes mandar un mensaje, o sea, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo me lo vas a decir? Y ajá, y si no sé qué responder... Entonces imagínense, yo volví loco a mi cuñada y a mi esposo durante... Eso me lo dijo a mí
0: en... Con 500 teorías de lo que podía hablarte y decirte y todas las posibles
1: respuestas. Oh my goodness. Exacto, exacto. Entonces, obviamente mi esposo decía, ¿pero qué es lo peor que puede pasar? Que pida devolución. Y yo, exacto, exacto. Si pide eso, entonces ya yo tengo lo que le voy a decir y lo que voy a hacer. Entonces pasaba una hora no, y, no, mi, no, y no. mi cuñada estaba ya en, el, en la sala y yo salí otra vez. ¿Tú crees que esto, esto aquello? Porque me siento así, así, así? So? Entonces ellos con aquella paciencia de que, bueno, eh, sufre ansiedad, está bien, no pasa nada, pero relájate, ¿no? Así estuve todo ese tiempo, o sea, demasiado, y lo bueno fue que lo comuniqué, porque si no lo hubiese comunicado, si no lo hubiese hablado con ellos, por lo menos con alguien, ¿no? Hubiese sido, o sea, el diálogo interno hubiese sido como ocho veces más, ¿no? Bueno, si se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué llegó el día? Que era simplemente que me iban a mandar unos documentos, y bueno, la persona no es una persona que escriba por WhatsApp y necesitaba decírmelo por teléfono. O sea, era una cosa demasiado nula que me carcomió, ¿ok? Durante tanto tiempo, y si yo no hubiese comunicado... Capaz me hubiese quedado toda, ustedes saben, ¿no? Como, perro, no puede ser, ¿qué me va a decir? Y yo no se lo hubiese dicho a Ricardo o a Rita, entonces nadie me hubiese podido ayudar. Entonces siento que el comunicar te hace tanto tener lazos más fuertes como que comienzas a aceptarte y que es necesario a la hora de emprender para aprender a comunicarte con tus clientes, para aprenderte a comunicar con tu equipo de trabajo. Es más, con Rita, que bueno, Rita es nuestra super copywriter de Aprende Inteligente, eh, nosotros, aparte de trabajar con ella en Aprende, yo trabajo con ella haciendo páginas web. Y siempre que vamos a decir algo, ella me dice, ¿cómo lo decimos? Entonces yo mando un voice y siempre tengo una estructura de cómo voy a hablarle al cliente. Porque si no, entonces no sabemos cómo oh comunicarnos. ¿Ah? Oh my God. Sí, tengo una estructura, una estructura? De, sí, sí, de saber qué le voy a decir, cómo lo voy a decir. Porque yo me fijo mucho y, bueno, eso sí, yo no sé si está bueno ni malo. Pero yo estoy muy pendiente de la responsabilidad social, ¿no? De, de la forma en que voy a decir las cosas, cómo lo va a tomar la otra persona, ¿ok? La responsabilidad afectiva, perdón, no la responsabilidad social, la uh -huh. responsabilidad afectiva. Porque no quiero hacer sentir mal a la otra persona, no quiero que la otra persona suponga. Todas estas cuestiones a la hora de comunicarse, ¿no? Es más, todo esto okay. lo vamos a colocar en un curso que va a quedar bellísimo, pero yo no voy a hablar más porque si no vamos a poner spoilers y no es la idea. Ahora le doy el paso a Irene. No no es la chica spoilers en este team. Exacto, no. Idea. Exacto. Cuidado, ¿no? Que está, sí, ahorita sí, se está sí, calentando sí. esta semana algo bastante bueno, ¿no? Ay, sí, les va, les, va, les va a encantar
0: de verdad. El próximo lunes tenemos un lanzamiento nuevo y, y bueno, sí, se vienen cosas buenas. ¿Sabes qué es interesante eso en realidad? Porque mmm, volvemos como al tema de siempre como recordar quién es uno, ¿no? O sea, obviamente es un estrés igual, o sea, a mí también me pasa. Que cuando tengo una reunión... Por ejemplo, ayer tenía una... Ya, hoy tenía una reunión a las once y media... De unas cosas que todavía no tengo listas. Y ayer yo estaba como... Dios, qué estrés, no sé qué... Qué voy a decir, qué no voy a decir. En la noche ya David estaba con los ojos cerrados. Y yo le decía... Mira, ¿y si digo esto mañana? Mira, ¿y si tal cosa? <risa> y David se paraba. Ajá. Y yo, ok. Y en eso como que... Lo, como lo logré soltar... Siempre es volver a lo que acabó... Al, 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 como la enseñanza número dos. Que es justamente como... Bueno, ¿sabes qué? Si sale mal si, no sé, me regañan, me dicen que así no debía hacerlo, lo que sea, pues al final nunca pierde uno su valor, es que es importante, ¿no? Porque a veces uno se mide por lo, los resultados de lo que da, de lo que recibe, y al final como que realmente nada de eso va. Y yo quiero unir eh, como una cuarta enseñanza con esto que estás hablando. La enseñanza de un libro que se llama Las siete leyes espirituales del éxito. No sé si es del éxito o del liderazgo. Tengo que del éxito. Eso ahí. ¿Sí? Segurísima, okay. segurísima. Ok, entonces las siete leyes espirituales del éxito de, de, de Prochopra,
1: ¿así se dice? Eso sin idea, ahí sí ya...
0: Bueno, <risa> las
1: siete leyes espirituales del éxito.
0: Y eh, en este libro una de las leyes justamente es eh, como que tener la confianza de que todo siempre se va a arreglar. Y eso me parece demasiado difícil, o sea como que saber que siempre siempre las cosas fluyen o sea al final uno no es como que se ahoga en, en la muerte es como que siempre logras encontrar una solución siempre que quieras obviamente no y estés como a disposición de y a veces yo era muy escéptica con esto no porque claro cuando uno empieza a emprender una vez leí en un libro que el empresario realmente es la persona que soluciona problemas y yo huía, yo huía a los problemas entonces cuando de repente me dicen en la cara, no, tranquila, porque mientras, porque todos los problemas van a ocurrir y a todo le puedes encontrar una manera de solucionarlo. Hasta que sea que no hay solución y no puedo seguir. Pero eso es una solución, o sea, no fue que, mor que, que moriste, ¿me explico? Entonces, eh, es interesante porque yo siempre lo dudaba, ¿no? Como buen escéptico, era como, hmm, no, no siempre es así, suena muy lindo, pero hay veces que sí puedes quedar sola, pueden ocurrir estos 500 escenarios. Y de repente me empecé a dar cuenta que no buscaba solución para mis cosas, pero sí en otras personas. Por ejemplo, cuando alguien se ahogaba en un vaso de agua, yo decía, pero no entiendo, porque solo un vaso de agua sí podría ser esto. Veía como que, no sé, eh, a una persona en, no sé, por ejemplo, en la calle aquí en Estados Unidos veía una persona en la calle así como en, ya pues en el punto de, ¿sabes? mucha pobreza, etcétera. Y entonces la veía y decía, oye, pero si él podría hacer esto, esto y lo otro. Eh, y si pudiera llegar aquí Poder ir a hacer tal cosa Pedir ayuda acá Empezar a hacer tal cosa Por ejemplo Y entonces era como que Siempre buscaba una solución Una solución Una solución Y me empecé a dar cuenta Que si le buscaba soluciones A todo el montón de cosas A las personas que estaban Por afuera de mí Porque eso pasa mucho en redes ¿No? Todo el mundo es como que Haz esto, haz esto Deberías hacer esto te, te Deberías hacer tal cosa qué interesante sería Si usáramos toda esa energía De solucionar cualquier cosa Que realmente no está En nuestras manos A de verdad entender Que en nuestras manos Siempre va a haber una solución Y si no hay una solución Entonces igual como que ¿Para qué preocupar pero bueno no sé eh, me ha pasado que hemos estado realmente en situaciones bien delicadas en todos los aspectos o sea, en salud en dinero en relaciones y de verdad a veces me hubieran contado hace 10 años que capaz yo iba a tener esos retos y digo que me muero capaz hasta me suicidio digo no no voy a poder pero en el momento en el que estás y te das cuenta que sí tienes que solucionar por algo buscan pero nunca estamos solos no y está como esta energía increíble que nos ayuda con esa confianza trabajarla porque obviamente no es de un día para el otro bueno, uno puede alcanzar cosas espectaculares y te, y te animas a hacer nuevos negocios y nuevas cosas que son del más allá.
1: Me, me encanta esa, esa enseñanza porque, bueno, creo que también la he vivido y, y justamente la parte que estás diciendo de solucionar problemas. O sea, pienso que emprender te abre la mente y aprendes a solucionar problemas porque es que tienes que hacerlo, ¿no? Y pienso claro, que claro. justamente eh, ese es el principio que yo siempre utilizo para resolver problemas. Debe haber una solución. O sea, hay algo que debe haber que no estoy viendo y ahí viene la parte de la creatividad, ¿no? Y hay que entender que la sí. parte de solucionar problemas y la creatividad van de la mano. La creatividad no es solamente para hacer posts, sino que realmente es algo que te va a ayudar a solucionar problemas, te va a ayudar a comunicarte, te va a ayudar a muchísimas cosas, ¿ok? Y pienso que el desarrollar la creatividad ha sido una de las grandes, de las grandes enseñanzas que me ha dejado a mí emprender. Porque yo antes de emprender no era una persona... o sea Realmente todos somos creativos, pero antes de emprender, yo no desarrollaba mi creatividad, porque es que no me hacía falta, ¿no? Y claro. creo que en el momento en donde uno empieza y estás en este proceso donde te vas a caer y te vas a levantar y no quieres tirar la toalla, tienes que desarrollar la creatividad, ¿no? Y entonces, ¿cómo desarrollas la, la creatividad o cómo nosotros lo hemos hecho durante este tiempo? Mira, capacitándote, eh, enfrentándote a los problemas, no realmente escapando, sino que, le puedas, eh, que lo puedas enfrentar eh, conociéndote, porque también sabes, si te conoces tú, vas a saber cómo solucionar el, el problema, ¿no? porque van a haber cosas que aplican para ti y cosas que no. Fíjense, por lo menos Aideen y yo tenemos unas realidades muy diferentes y hay soluciones que aplican para mi rutina, por ejemplo, pero que no aplicarían jamás y nunca para la rutina de Aideen. Entonces, es muy importante el, el estar siempre, constantemente, siendo creativo. ¿Okay? Porque no existen personas sí. no creativas en el mundo Eso no existe La creatividad está en todo el mundo Solo que hay personas que la desarrollan sí. Y personas que no la desarrollan O personas que saben cómo hacerlo Y personas que no Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahorita, si tú te sientes que es una persona Que no eres creativa Abre YouTube y coloca ¿Cómo puedo hacer ejercicios de creatividad? Porque hay millones de ejercicios de eso Y también el conociéndote Porque hay cosas, por lo menos que A mí me, el consumir contenido A mí me hace muy creativa Pero capaz ese no es tu caso Capaz tienes que buscar otra cosa, ¿no? Pero siento claro. que eso es una, una enseñanza también como el de las relaciones que marcó un antes y un después en la part, en, en el camino del, del emprendimiento. Y otra que pienso que Keide que se va a pegar. ¿okay? O sea, se va a pegar en la, eh, bueno,
0: <risa> en la enseñanza. Es que quiero, quiero agregar ah, algo por eso a, digo la anterior, que, a la de
1: creatividad. Dígalo.
0: disculpa. No, no, dígalo, si ya me estás interrumpiendo, ya, ¿ya para qué. Ah, lo siento, es costumbre. Mira, no, que para solucionar problemas es creatividad, pero sabes que siento que también es importante paciencia. Porque porque a veces sí, o sea, tú puedes solucionar a veces un problema y un reto Y utilizas la creatividad, ves cómo lo haces, mueves la ficha Pero a veces es simplemente cuestión de tener paciencia y constancia Y ahí entra mucho, eh, pues las enseñanzas de, de organización del tiempo Que hablabas justamente Es como... Sí, hay, hay, por ejemplo, no sé, el año pasado nosotros queríamos mucho comprarnos un, un, una camioneta para poder hacer transporte ejecutivo con nuestra empresa Viaje Inteligente. Y, ¿sabes? Lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos varias veces. Y el problema era que no nos salía el crédito para comprarla. Entonces, empezamos, ¿no? Con el proceso creativo. Ya muchas veces ya estuve como, ¡ay no, qué tortura! No será para mí. Y mi esposo, que es como, ¿sabes? O sea, para él no hay imposibles. Y de verdad, es que es increíble. O sea, nada es imposible para David él empezó, bueno, pero lo buscamos por aquí, pero lo buscamos por allá, pero mete este crédito por acá, pero bueno, tal, o sea, empezó, empezó, movió, 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 pero también que tuvo paciencia, si él hubiera ido todos los días al concesionario, méteme el crédito, méteme el crédito, todos los días no hubieran dañado el crédito, nos lo hubieran destruido, no hubiéramos trabajado en torno a, todo se iba en pico, ¿no? A veces también aprendí mucho de la experiencia de tenerla porque un año después, después de trabajarlo, de enforzarnos, de, ¿sabes?, de mucho enfoque, y paciencia de su parte Es que entonces aprueban ¿no? el crédito Y sale todo esto nuevo que se está creando Entonces es también eso, ¿no? A
1: veces solucionar problemas no es solo creatividad Es paciencia y organización Correcto, me gusta, me gusta okay. Ahora sí voy con una enseñanza que no tiene nada que ver con esto ¿okay? Okay. Pero que también marcó un antes y un después En la parte del, del, del emprendimiento Bueno, hay un libro que se llama Secretos de una mente millonaria y este libro uh -huh. habla mucho de las creencias limitantes que tenemos en cuanto al dinero, o sea, esa relación que tienes con él, ¿no? Y bueno, mi relación con el dinero antes, eh, eh, bueno, ha, hace unos tres años, tres años y medio apestaba, ¿no? Y, ¿ah? bueno, sí, ¿y tú por qué te estás tomando eso? Estás así brava una aquí con Mírame, agua mira este cafecito que me prepararon además mira no qué bello, vale me y ella ahí con un cafecito tipo restaurante no ya es más ya no voy a seguir grabando ya se me quitó toda la motivación <risa> Ajá, bueno Amiga, ajá, voy a seguir voy un... a seguir hablando ya que Aide se toma su, su café no ajá este, entonces este libro te, te enseña a cómo trabajar en esas creencias limitantes. Yo tenía muchísimas creencias negativas en cuanto al dinero que no me hacían ni ser feliz, ni me hacían multiplicar el dinero y ni me hacían ser feliz, ¿ok? Porque eso, eso es como lo más importante. Pienso que esto, esto es una enseñanza que va a ir como muy pegada, ¿no? Pero... Si tú estás muy enfocado en cuánto estás haciendo, en cuánto vas a hacer y en cuánto vas a ganar, no eres feliz, ¿ok? Porque la felicidad no se mide en las cosas o en el éxito que tú tengas. La felicidad es un estado en donde tú estás, eh, aceptas lo que quieres, eh, perdón, lo que tienes y, 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 y va a decir te conformas, pero con, te conformas es una palabra... Que, que invita como... Que se puede malinterpretar. Que se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar porque malinterpretar. tú puedes estar conforme con lo que tienes. Estar feliz en tu estado, en, en, en el estado financiero en el que estás, o en el estado emocional, en cualquier estado que estés, pero trabajando en pro a que estés mejor. O sea, realmente conformarte con lo que tienes te hace ser feliz en ese momento. Pero eso no indica que no vas a trabajar por algo más. ¿No? Eh, eh, es como no sentir que te, conformaste, que te conformaste, entonces ya no tienes más dinero ni tu emprendimiento va a crecer más. Y eso... No, yo me acuerdo
0: que eso fue algo que yo tuve que trabajar, literalmente, en la terapia. O sea, fue como, porque a mí me decían, es que acepta lo que tienes hoy. yo le decía, no puedo. O sea, era como, no. Y era como, pero acéptalo. O sea, acepta tu casa, acepta tu carro. Y era como que, no, quiero otra cosa. Y era como, no, pero ¿por qué no aceptas y eres feliz con lo que tienes? Y yo le decía, porque siento que entonces no voy a seguir creciendo. O sea, no puedo estar conforme. Demasiado equivocado. Y es que eso me lo enseñaron muchísimo Sí, enseñanzas, libros, conferencias en las que fui. De hecho, me acuerdo que una vez una, una persona me dijo, y, y me acuerdo clarito, hey, me ayudó en su momento, no es que no funcionó, pero él me dijo, para tú lograr lo que quieres tienes que molestarte y hacerlo desde que estás harto y cansado. Y yo miércoles, y yo empecé a accionar desde ahí y tuve
1: resultados, pero bueno, a nivel de felicidad, pues... Ay, y que depende también de cada persona, porque yo también intenté accionar en ese estado y yo no tuve resultados. Porque es que de depende, depende mucho de las personas. Y yo pienso que eso es fundamental a la hora de, em de emprender. Tienes que aceptar el emprendimiento que tienes, en el estado en que tienes, no tienes por qué estar mirando a los demás. O sea, si tú aceptas eso y, y, y comienzas a trabajar en tu relación con el dinero, realmente vas a hacer el propósito de vida, que es vivir. Porque a veces se nos olvida eso. A veces creemos que vivimos, eh, que vinimos al mundo para tener muchas cosas, para ayudar a muchísima gente. Y no, no, para nada. O sea, el propósito de la vida es vivir. Para eso estás aquí. Y si no estás sano, si no estás feliz, si no compartes con tus seres queridos y si no disfrutas del proceso, no estás viviendo. Y pienso que eh, qué bueno que lo descubrimos jóvenes. Bueno, sí, estamos jóvenes, ¿verdad? O sea, que tengamos 30 no significa que, que sí. ¿Qué pasa? Tendrás 30 tú. Ahí ya hay que aceptarlo. Es más, estaba en el, en el cumpleaños de Ricardo y una amiga María me dijo que ella ya está diciendo que tiene 30, aunque no tenga 30, para ya y aceptarlo. Eh, sí, para ya aceptarlo, ya va a tres años en 30 No, mira, yo una vez estuve en una conferencia en Las Vegas
0: Y ellos decían que al final, eh, siempre que tú sueñes Y siempre que quieras alcanzar algo más, eres joven Porque tú puedes tener nuestra edad, y lo tenemos Compañeros, amigos, etcétera, que es como que ya abandono, ¿sabes? Es como, bueno, ya lo que venga, ya da igual, no hago lo que amo Estoy infeliz, tengo estos patrones, me resigno como hay personas que conocemos que pueden tener X cantidad de edad, pero que tienen unos sueños y unas ganas, y una, y al final eso es vivir. O sea, vivir no es la edad que tienes,
1: vivir es como vives y que te feliz eres. Exacto, y entender que nunca es tarde. Jamás. O sea, tú puedes hacer lo que sea en cualquier edad, en cualquier momento. Ni muy temprano, exacto. Ok, entonces. Eh, ¿Crecias en, en negativas en cuanto al dinero? Eh, bueno, pero eso... Eso toma tiempo, porque yo todavía siento que estoy trabajando en ellas, porque obviamente no es como que, ay, sí, identifiqué mis creencias eh, negativas y limitantes, trabajar en ellas, wow, soy millonaria. No, no, no pasa así, ojalá fuera así, ¿no? Es un, es un, es un trabajo continuo, porque bueno... ¿Son cuántos? Veintipico de años, <ríe> con esas creencias, con esos hábitos, o sea, es difícil, es difícil cambiarlo, pero no imposible, o sea, poco, habrá gente que lo hará más rápido, habrá gente que se tardará más, no importa cuál sea tu proceso, lo importante es vivirlo, ¿no? Y la última enseñanza que voy a dejar yo para que Aide diga las 150 mil que tiene más, <ríe> porque ella, ella preparó todo su tema, y tiene como... ¿Qué pasa? Una no? muchacha preparada. Una bueno, muchacha preparada, preparada para y tiene muchas enseñanzas, entonces, conchale, yo voy a cortar para que entonces ella pueda seguir con todas las enseñanzas. Ajá, este, la otra es la parte de las, o sea, la productividad, ¿no? El creer, aquí, aquí va como lo que no es, el creer que tener una lista de pendientes enorme, o de ser multitareas, o de ser, no sé, eh, sí, de no tener tiempo libre, eso es productivo, cuando realmente no lo es, ¿no? Porque, bueno, ahorita ya no se ve tanto, pero, porque ahorita hay más, eh, cuando digo que se ve, digo en contenido en redes sociales, ¿no? Siento que antes se veía más porque no se tomaba en cuenta la salud mental, ni la parte de las emociones, ni la parte espiritual, ¿no? Sino era más como trabajo, 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 dinero, 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 ¿no? Era lo que más se veía. Ahorita como que nos estamos dando ese chance de conocernos, de, de trabajar en la salud mental, y lo he visto en muchas comunidades, y realmente entender que es ser productivo, también para mí fue un antes y un después a la hora de, de emprender, ¿no? Entender que ser productivo es hacer tus tareas, las que puedas, <ríe> en el tiempo que estimaste, eh, tener tu tiempo libre, que es demasiado importante, entender que todas las tareas que tienes que hacer son productivas, ninguna es más productiva que otra, sino si tú entiendes cómo es el proceso para tú lograr una venta y entiendes el paso a paso, cada de esos pasos son productivos. No hay ninguno que sea menos productivo que otro. Porque sin ese paso no se logra la venta final, ¿no? Si tú no estás bien, si tú no haces... O sea, si tú no estás bien físicamente, mentalmente, tú no vas a producir. Entonces, el caminar, el meditar... Todo eso son actividades productivas. O sea, creo que el etiquetarlas es lo que nos hace daño. Y, y nos da ansiedad, ¿no? Entonces, siento que el, el aprender a administrar el tiempo o gestionarlo, eh, siento que nos ha ayudado mucho a ser, a ser productivo Y creo que aquí hablo por, por, por las dos. <ríe> Y, y bueno, hay libros de administración en el tiempo que creo que nos han dejado como bastantes enseñanzas como «Tragues ese sapo», ¿no? Es así que se llama, ¿no? Sí, sí, «Tragues
0: ese sapo» creo que fue un libro demasiado impactante. Y, y es eso, es poder entender que hay que hacer lo que hay que hacer en el tiempo que quieres hacerlo para poder después estar cara a cara con las personas que amas o hasta contigo mismo, sin más nadie, disfrutando ¿no? realmente de esa vida. Y bueno, sí, la verdad es que tengo algunas enseñanzas adicionales, pero quiero que nos dejen en los comentarios si sienten que estas les sirvieron, les ayudaron para poder hacer una segunda parte, porque ya, tenemos porque ya tenemos 30 minutos aquí, no les vamos a robar más tiempo. Además, la idea es que puedan poner en práctica, exacto. O sea, la idea es que nos cuenten, mira, voy a, quiero trabajar esta en particular, quiero, sí, o sea, quiero, quiero saber cuál les va a servir y realmente con cuál se identificaron o cuál dijo, o sea, cuál dijeron como, epa, no había caído en cuenta de eso.
1: Y leerlos en los comentarios y, y en Instagram. O cuál, o también puede ser una que ustedes creen que tienen, que les pasó y nosotros no nombramos, porque también nos gustaría no. ver. Ah, sí, eso ok. Está bueno. Queremos sí, leerlos. Sí. sí, hacemos segunda parte, porque
0: imagínense, enseñanzas eh, son tantas, porque es que son... Son demasiados años emprendiendo, <ríe> haciendo demasiadas áreas, demasiadas inteligencias a de desarrollar demasiados diferentes proyectos. Entonces uno siempre pues va aprendiendo, ¿no? Y al final de eso se trata la vida. Entonces, bueno, si te gustó este episodio, por favor dale like, coméntanos cuál ha sido la enseñanza que tú has aprendido. Si te gustó alguna en particular de las que escuchaste, también haznoslo saber. Si nos estás escuchando por Spotify, por favor, dale una calificación a nuestro canal de 5 estrellitas. Y si lo ves y quieres compartirlo por tus redes y
1: etiquetarnos, bueno, un gusto para aprender Inteligente. Genial, nos encantaría. Y bueno, si quieren expandir los conocimientos en esta... En, en estas diferentes áreas, recuerden que tenemos un curso 100% gratuito, donde Aidey y yo los vamos a acompañar durante 5 o 6 módulos eh, con lecciones de videos pregrabados, donde hablamos de inteligencia emocional financiera, académica y espiritual a la hora de emprender es 100% gratuito, el enlace lo vas a encontrar en la descripción, así lo estás escuchando en Spotify, o en cualquier plataforma de audio o en YouTube, y por último quédense pendiente de las redes sociales porque el lunes 18 de Abril, ¿no? Estamos en abril. El lunes 18 de abril tenemos un notición. Algo que va a cambiar la industria. Algo que les va a cambiar la manera de pensar y cómo han vivido últimamente. Esto supone que es redoble tambores, pero parecerá
0: que... No, pero eso no se escucha. Pero le pones el efecto en el video.
1: Ah, no, sí. La que más edita, pues. Bueno, en fin. ¿Ya saben que Tenemos un anuncio súper mega importante que hacerles. Que estamos trabajando en él desde noviembre, diciembre del año pasado más sí. o menos. Ya tomó forma y ya lo vamos a lanzar. Y estamos muy emocionados porque sé que los va... Bueno, sabemos que los van a ayudar y los van a acompañar todos los días. Eso es un spoiler. Y después no haremos crean. el episodio de todo lo que tuvimos que superar para sacar este proyecto. porque su, Exacto, porque wow, fue... Sí. O sea, yo pensé que no lo íbamos a sacar en un punto. Pero bueno, eso ya es otra... Ey, es otra cosa. Es
0: eso, amiga.
1: Ay, le acaba de romper el corazón ahí de ahora cómo se arregla eso porque ustedes se van y yo me quedo con ella es porque así. estamos en el zoom qué horror adiós qué feo que tengan lindo adiós. día adiós bye para
0: emprender es necesario aprender recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral